0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢又在这边跟大家聊聊天。今天呢，我们继续上一次跟大家聊的话题，我们接着继续跟各位介绍 Mercedes-Benz W 2 0这款 s, s Class 的故事。好的，在我们此前呢，已经花了两集的节目跟大家聊聊 W 2 0 S Class 这台车啊，呃，这台车子呢，其实真的还蛮多故事的，因为首先它的外形呢非常的惊艳，那么它内部呢也配备了相当多的科技啊啊，相当多先进的配备啊，让人家这个目不暇接啊。当然了，它的车子呢大幅的缩水之后啊，也就造成了这个几家欢乐几家愁了。欧洲这边觉得，哎呀，这个车就符合我们对于高级车的要求啊，省油啊，经济实惠。可是呢，对美洲、亚洲地区觉得，嗯，这个车子不大气派，所以呢 ，W。W 二零一开始上市的时候呢，像在台湾这边还造成了旧款 W 1 4 0的抢购热潮啊，尤其这个贸易商啊去全球到处去捞车啊，啊这个大赚了一票。但是呢，随着 W 1 4 0已经没有新车可以买，那么 W 2 0而这外形呢，大家也慢慢的接受了，所以 W 2 0的销量呢，哎、欸，一直也还是慢慢的、慢慢的这样成长当中啊。但是呢，它的对手。B M W， 哎，你不要东西，我来捡。所以呢 ，B M W 在这个2001年发表这个七系列呢，就变得非常的臃肿，非常的硕大哦。这里都造成一个问题是什么？哎 ，B M W 的七系列销量呢，就开始追上来了，因为讨厌 W 2 0这么小的车身的人，觉得哎呀 ，B M W 这车气派，而且。B M W E 6 5还有所谓的 i Drive、啊、还有各种琳琅满目的配备，让人家目不暇接啊，是不是？哎、欸、，Ben 子也觉得这个腹背受敌啊，所以说啦，这个对于 W 2 0中期的改款呢，势必要回敬 B M W 啊，给他一点颜色瞧瞧。好的，那么 W 2 0的小改款呢，是在这个二零零二年的九月了啊、哦，做这个发表的啊、哦。那它外观上面呢，嗯，反正虽然它的车身不够气派嘛，对不对啊？你总不可能说哦，你小改款把车身给加大加长，这、就是不太可能的啦。所以呢，它的用意就是让车身看起来更。更加的锐利啊，更加的这个动感，所以呢，它主要是什么呢？啊，它换上新的透明灯壳啊。我们都知道， Benz 其实是很排斥透明灯壳的。当其他其他世界的车厂都已经进入到塑胶灯壳了啊，这种透明的金钻折射头的呢，你看 Benz 它也是这个不动如山。你看那个 W 二零三啊，在0千年发表 W 二零三呢， W203, 嘿嘿，不好意思，它的头灯也是一片雾茫茫的。那么1999年小改的这个 W 二零也是一片雾茫茫了，甚至 S U K 也是雾茫茫的，对不对？但是呢，到了这个 W 2 1 1的时候， 2 0 0 2年 W 2 1哎，终于换上了透明灯壳。那么在同一时间的 W 2 0小改款呢，也换上透明灯壳了，所以看起来它头灯精神了很多。另外一个是它的水箱罩中网哦，呃，它水箱罩中网有加大，而且把那个那个那个线条哦变得比较陡直一点，所以你乍看之后会觉得，哎呀，这个后期的看起来这个车头比较气派一些啊。那尤其这个晶钻的头灯看起来炯炯有神啊。不过不得不说啊、哦，这个晶钻的头灯呢，在 Benz 的前期这些作品呢都有个共同点是什么？容易白内障，所以你去看啊，这个时至今日，这 W 2 0尤其后期的啊，这个灯啊，基本上都已经黄掉了，黄掉了一大堆啊。而且它这个灯啊，其实前期后期是可以混用的了啊。那你如果前期去改到这个后期的话呢，嘿嘿，也很容易白内障黄掉了、哦、这个是蛮蛮困扰的地方。那尾灯呢，它也做了一个小幅度的改款，就是它把这个中间的这个灯罩呢，做了比较细炸化的一个表现啊，并且也导入这个 LED 灯。前前面保险杠跟后视镜也有改，甚至呢后镜还增了一个照地灯，也就是说呢，啊，你就晚上你要去取车的时候。避免你踩到一些不该踩的东西。在车尾方面呢，它增加了一个行李箱的舌头了。我们如果有玩过 W 4 0都知道 W 四零，你那个后面行李箱开关按下去之后，它会有凸一个舌，嗯，凸出来让你这样拿起来。那这个东西呢，在 W 2 0后期的时候呢，也追加进来，而且呢，那个时候还追加了一个很有趣的东西，就是什么叫做遥控行李箱按键。各位会觉得啊，遥控行李箱按键，这不是这个日本车常有的吗？不好意思啊，如果你玩过 Benz 就知道 ，Benz 真的没有这东西。Benz 呢，你要去拿后面行李箱，不管是 C Class、E Class、S Class 呢，你只能下车，然后那个这个车尾的正中要有个这个、钥匙孔的按钮，把它按下去，然后这个车行李箱盖才会自己跳起来。到 W 2 0后节候，终于追加了，在车子里面呢按一个按键，它行李箱盖会自己打开了啊、哦，终于有这个按键了，我也是觉得有点不可思议啊。另外呢，这个原厂声称啊，它的内装呢换了。供应商啊，哦，也就是说它换成了原本是供应 SL 跟 CL 的这个内装供应商，所以它号称它的质感更好。那以我们自己接触的感觉，嗯，的确后期的内装的感觉是比较好。那么它标榜说后期的内装有改的四十个地方了、啊，比方说什么呃座椅的材质有改啦，然后又新增了所谓的动态支撑座椅。那动态支撑座椅就是说呢，它的这个椅子里面有很多气囊啊，那你如果车子在加速过弯之后，它自动充气啊，让你坐起来更加的舒服，并且呢在视觉上面啊，在这个中央的木纹上面加了这个镀铬饰条。然后这个恒温的这个按键呢，多了一个镀铬的外框，方向盘的中央呢也改成全真皮，那车门板上的按键也有改。那在中控台上面呢，标配的 command 的这个控制系统、啊、而且这个屏幕有加大。至于在引擎的部分呢，也做了相当的调整哦，这个 S 3 2 0被取消掉，改成 S 3 5 0但是呢，各位了解哦，这个时候的 S 3 5 0是 3.7 啊，哦，它还配的是五速的这个这个手自排系统，那么是2 4四十五匹马力啊。那么再上去的这个 S 5 0 0基本上没有变，但是 S 6 0 0呢换了一个非常夸张的引擎啊。我们当时看到也是觉得吓一跳。本来前期的时候 S 6 0 0呢，我们跟各位讲过嘛，哎，它是这个原本 W 1 4 0 6.0 呢，缩到这个 5.7 啊，马力也打了九折啊。那么那么到了后期的时候呢 ，S 六百呢改成 5.5 双涡轮增压，哇吓死了。据说是当时他们听到这个 BMW 会推出一个760的这个顶级版本，因为过往呢 BMW 7系在 E32 跟 E38 都是所谓的750 V 1 2嘛啊，尤其到这个哎 W 四零三，哈哈哈,哈，我的排量就比你大、啊，怎么样啊？所以呢 BMW 那个时候不甘示弱啊，反正你宾士你从这个 6000cc 6 0 0 0 cc 降到 5.7 嘛，那我从5 0 0 0 cc 拉到 6.0 行了吧？啊，不是5 0 0 0 cc 啊 ，BMW 750是5 4 0 0 cc 啊。所以呢 ，Benz 那个时候以为 B M W 可能会加涡轮呢，有此一说。所以宾士先下手为强，我先给你加个双涡轮增压。那马力呢，从原本的三百六七匹暴涨到五百匹啊，甚至那个扭力的那个数字非常的夸张了啊、哦。据说你稍微调一下这个扭力，就可以破百公斤米了。因为后来衍生出的 S 六双涡轮增压的 V 车呢，那个扭力是破百公斤米了，吓死人了啊、哦。那么我自己在看啊，因为我们之前有跟各位讲过。S 6 0 0刚出来之后 ，NA 的时候， 5 7的时候呢，它是标榜说它可以通过欧盟四级环保，但是这个时候呢，却又推出了这个 5.5 双涡轮。我认为啦哦，应该前期那颗引擎一一方面动力不是很够啦，二方面可能它在欧盟四级的环保法规可能还是有点问题，不然它大可推出什么 S 6 0 0跟 S 7 0 0嘛，对不对？你 S 7 0 0等于这个 S 6 0 0双涡轮，但这是我自己的推敲了啊、哦。那除了 S 6 0 0改成 5.5 双涡轮大幅提升动力外呢 ，S 5 AMG 呢也加上了 compressor 啊，然后呢马力也是500匹。啊，这都是很好玩的、啊。你去看前期的 S 5 5的输出跟 S 6 0 0的输出是一样的，后期的 S 5五跟 S 6 0 0输出还是一样的啊、哦，只是一个是八缸，呃，比较追求性能的，一个是十二缸比较追求安稳的。那你说 S 6 0 0真的开起来没有那么快吗？以我们有开过的车友的讲法，因为我自己是没开过 S 六0了啊、哦，他们是说 S 6 0 0的加速比 S 5五快很多，可是，在弯道动态的表现呢，还是 S 5比较沉稳一点了哦，这是他们跟我讲的。那么再来呢？它在安全配备上面有一个很值得一提的是什么呢？小改款的 W 二零它配了所谓的全球首创的 Pre Safe 啊哦 p r e Safe 的概念就是在意外发生的前一刻呢，做足这个安全的准备。比方说它号称啊，它的保险杆可以往前推啦、啊，啊，它会预先把你的安全带束紧，然后帮你把车窗跟天窗给关起来啊、哦。那那个时候呢，其实算是一个非常新颖的配备。那我们有车友呢，就是不小心车子失控说时哎，有启动到这个东西，他说哎，真的会吓一跳。不过。会让你在回过神来的时候呢。感觉这套系统真的是有它的必要性了啊、哦！我记得当时 Benz 它的广告还是用什么呢？还是用一只猫啊！哦，这猫从这高空上面坠下来之后，猫不管它怎么坠下，它最后会四只脚着地啊、哦！啊，这个宣达这个 Pre-Save 概念，当然它不是用真猫，啊，它是用电脑去模拟那个画面了啊、哦！那除了这个 Pre-Save 以外呢，这时候 S-Class 也推出所谓的四轮传动版 f o r m a t i c 在此前 S-Class 应该是没有四轮传动版，就我的印象了啊、哦！那除了 f o r m a t i c 系统以外呢，它原先的这个气压悬吊系统 Airmatic 它有升级啊、哦，原。原本呢，它降低车身高度只有一段啊，就是时速超过140以上，它才会降低啊、哦。那这时候分成两段啊，车速超过120公分下降一公分啊、呃，车速超过120公里了啊、哦，下降一公分。车速超过160公里呢，再下降一公分啊。那如果是运动模式的话呢，这个超过150公里就再下降一公分了啊、哦。那么变速箱的档位模式呢，从原本的 S。模式跟 W 模式呢改成 S 模式跟 C 模式，也就是原本是标准跟这个天气模式，现在变成呃标准跟这个呃运动跟舒适模式。但是呢，小改一开始还是配这个武术的自排系统。那台湾这边呢啊也是这个动作很快啊、哦，两千年零二年九月呢这个原厂发表小改呢，台湾两千零二年十一月就发表了。那阵容呢也进一步扩大哦，首度引进了这个 S 2 8 0呃售价压在三百万以内。那还有这个 S 3 5 0 S 三五零 L、S 四三零 L、Formatic、S 5五百 L。跟 S 6 0百 L 双涡轮，那么比较值得一提的是什么呢？呃，这个 S 3 5 0呢，代理商开始引进了一个特殊的版本，叫做 DiSino 啊，哦，也就是说那时候代理商希望呢，把这个 DiSino 克制化内装给带进来，所以呢，他就引进了一个叫做 S 3 5 0 L 这个 DiSino 的版本了啊、哦。那这个 DiSino 的版本呢，他们希望它是一个销售主力，所以它的售价呢，嗯，也不算是非常的便宜啦啊、哦，它比 S 3 5 0 L 呢贵了大概三十呃，我们这样看起来大概四十万油了啊，但它配备多很多了啊，比方说多了屏幕、方向盘、前后电热椅、仪表板、中控台包覆拿。n a 真皮仪表板下方还有门板中控台下方的包括的是麂皮啊哦，然后还有 n a 真皮座椅、n a 真皮车门置物袋、纯毛脚踏垫，还有带 Napa 那真皮滚边、底西诺字样、底西诺木纹，还有类麂皮车顶，还有类麂皮的这个 A B C 内柱的包覆了哦。其实这个车子我们看到实车。这个内装真的跟一般的 S Class 完全不一样，甚至我觉得 S 3 5 0底系统内装的那个感觉比 S 5 0 0还要再高级，高级了很多啊！只是这个车真的没有卖几台了，我们只是啊、呃、在肉场有看过，在报废场有看过一次而已啊！这个车是相当的稀有。那么这个车子比较厉害的是什么呢？台湾在发表小改款之后的 S 6 0 0 L 啊、呃，前期是没有双涡轮增压，后期有双涡轮增压，但是售价基本上没有变化太多啊、哦！这个时候大家也觉得哇，这个车有双涡轮啊！那时候其实 S 6 0 0 L 卖的还不错了哦，我必须坦白讲。啊、呃！不过这个车各位千万要记得啊，这个车千万不要玩嘛！这个尤其有这个双涡轮增压，这个双涡轮增压要是有什么问题的话，呃，你会麻烦的要死啊、哦！那么这个时候呢，代理商除了有推广这个 DiSino 的内装以外呢，还推广了这个一些选用的配备了，比方说这个时候可以选配 AMG 的大包，但是要加价二十八万四啊。后座分离电动调整座椅呢，这个二十一万七，但是这不是双独立后座啊、哦。然后后座电视终于可以选了，前期是不能选后座电视的啊、哦。后座电视这时候台湾终于可以选了啊、哦，十七万。八，然后还有一个遥控辅助暖气十万三啊，我是搞不太懂台湾怎么会用得到暖气这种东西啊所以我也没有看到台湾有什么二二零有选配这个东西的。那至于呢，我们在上一集最后面跟大家讲到这个并子的加长版本呢，因为当时台湾有一间贸易商取得并子的台湾代理权，那率先引进了前起的 S 3 2 0 L， 在这个小改之后呢，它也继续引进了这个后起的这个 S 3 5 0这个加长的版本，叫做 S 3 5 0 XL 啊。那台湾引进的，一样是加长五十公分的版本啊、哦，那。报价是七百九十万，呃，配备也算是不错啦。有这个易晶屏幕啦、DVD 啦、脚托啦、后独立空调、隔屏双独立后座，而且呢，它它那时候还标榜说可以选配通风加热前座、b o s 音响，还有前座的电视啊，呃、只是选配前座电视到底要干什么，我就搞不太清楚了哦。那当时有说它会在引进 S 五百跟 S 六百的这个加长的并置的版本，但是后来我们是没有看过有人这个买到这个车啦。我在猜应该是没有引进，应该只有引进到这个 S 三五零叉 L 而已啊。当然了，这个后期原厂一样有推这个 S 六百、S 五百的 Pullman， 不过这时候台湾是没有引进的。倒是呢，讲到这个 S 五百、S 六百的后期的 Pullman 呢，这个全世界有一个赫赫有名的代言人啊，就是什么？叫做北韩的金氏父子啊啊、哦！这个金氏父子呢，他们出行呢，基本上啊，尤其是他啊，现在是金正恩嘛，他老爸金正日常常出行呢，就是靠了一台 S Class 的这个 Pullman 啊、哦，应该是 S 六百的 Pullman， 防弹的车子。而且呢，让人家印象深刻就是他有很多保镖在那边跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去了啊、哦！而且呢，这件事情还。惊动了这个，据说 FBI 还去调查，到底在这个全球禁运的这些制裁之下呢，到底北韩是怎么买到这个车子呢？其实也是个未解之谜啊。当然，后来呢，这个 S。这个 Pullman 呢，也换成了 W 2二一的 Pullman 啊，继续去敷衍。现在金正恩做的，据说啦，啊，我看过有这个2二一的 Pullman， 那也有看到这个 Maybach 了啊、哦， 2二二好像还没有看到，可能还真的是这个禁运令有受到一些成效了吧啊、哦。所以呢，当时我们看到这个 S Class 的 Pullman， 第一个就会想到这个金正呃金正日啦，啊。金正恩金正恩应该没有做过 S 六0呃，这个2二零的 Pullman 应该是没有了啊、哦。而且北韩到底有多少台这个 S Class 的 Pullman 呢，始终是一个迷中之谜了啊、哦。好的，这个是我们跟大家讲。讲这个 W 2二零小改之后的一些演变了啊、哦，当然了 W 2 0这个车子啊、哦，我们以玩车的角度来说，呃，它毕竟比 W 1 4 0省油，而且它车身比较小，所以呢，在于停放空间来讲呢，它所需求的东西就比较，这空间就比较没那么大。但是呢，我哥我哥要跟各位讲一下啊、哦，如果你对 W 2二零有兴趣的话，你在玩这个车的时候要注意几个方向。首先第一个。跟以往的 b n 驰一样哦，你不要买那种排量太大了。W 2 0呢，它的这个 S 6 0 0是标配什么 Airmatic 啦、ABC 啦什么的，那个最好不要碰，因为那东西一坏掉，你就会麻烦到死。那么 W 2 0呢，基本款嗯，可能 S 2 8 0啊、哦，我不是很确定，可能 S 2 8 0也有，就是那种全车的那种吸门的装置。我们在此前已经跟各位讲过，这个吸门啊，还有这个后行李箱的这个吸的这个装置啊，它主要是一个火车头，就是个气压棒我去控制。W 2 0二七 A bump 很容易坏掉，而且它的七 A bump 我记得是在后座椅子下面有一个，行李箱里面也有一个，它至少有两个，可能前面还有一个哦，因为当年我在这个报废厂工作的时候呢，哦，这个 W 二零这个报废车常常被人家问啊，你这个火车头是不是好的啊？我这边哪里坏哪里坏哪里坏了？我是建议各位啦，如果你挑到了一台这个西门是坏的，呢，就不要管它啦，因为。这个东西你弄一弄呢，它还是会坏掉。而且更讨厌是什么？有的时候不是这个火车头坏掉，像我们在玩 W 1 4 0 w 1 4 0还多了一个什么？那个后面啊，你打到 R 档的时候，后面会有旗杆升起来，在前期、中期都有这个配备啊。那个旗杆常常一边举一边不举，或者两边都不举啊。那个不举通常也不是火车头的问题，通常是什么？它中间因为它是用气压去推的，它中间的管线在漏。那你说那就把这个管线给换掉就好。哇、哦，那个管线你要查，你要把整个行李箱给拆得干干净净啊，那会发疯啊。所以呢，我们也遇过有车友就是 W 2 0它的那个气门。不能动哦，其实不是火车头问题，是它中间管线有漏啊。那我觉得那个就算了啦。至于说像我们刚刚讲的是什么 S 五0啊 S 六百的那个双涡轮增压版本，那个真的不要碰了，因为那个车子的引擎室已经全满了、哦、而且前期的散热就已经不是很好了，后期还有双涡轮，我真的很怀疑啊，那个车子在我们现在这个不断每年不断这个温室效应之下了，就夏天那么热，这个车到底能不能,能不能散热、啊，我都非常的怀疑啊。当然了，我必须讲一句坦白话啊、哦。当时的 W 2 0 S Class 呢，真的比当时的 E65 来的亲切啊、哦！如果你要去玩 BMW 7系的话，我会劝你真的是要三思啊、哦！这个。这个后勤的一些问题非常的多了 ，S class 相对好一些了啊，所以呢，如果你对 W 2 0有兴趣的话呢，不妨我把,把我们这些意见列入参考了哦，因为这个车子，哎，真的比 W 1 4 0还要会花钱了 ，W 一四呢也比 W 1 6会花钱，但是呢，啊，这个外观配备来讲，当然是各有所长了哦，就看自己的喜好了啊，量力而为，这是我们玩车的最高指导原则。好的，以上就是今天节目内容，跟大家讲讲 W 2 0后期的一些演变，还有就是 W 2 0玩这个车子要注意的事情啊、呃，希望大家会喜欢，也希望大家。去支持我们其他精彩的节目。我是 Coser， 我们下期再聊喽，拜拜。